0: Man kann die zeit titelseite auch vielleicht manchmal kritisieren, weil sie sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen hat. Manchmal ist sie vielleicht auch einigen zu lieblich oder zu didaktisch oder zu bunt oder zu wenig bunt. Also es gibt immer viele Diskussionen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich nichts Schöneres, als 500.000 Mal zu versuchen, ins Schwarze zu treffen. Die Geschichte hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Wobei, dieses Mal ist alles ein bisschen anders als sonst bei unserem Podcast, denn heute reden wir nicht über die Geschichte hinter der Geschichte. Wir reden stattdessen über die Geschichten hinter den Bildern der Zeit. Nicht irgendwelcher Bilder, sondern jener Bilder, über die jede Woche am härtesten diskutiert wird, die am meisten leisten müssen und die manchmal auch für die größte Empörung sorgen. Die Titelbilder der Zeit. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Chefredakteur von Zeit Campus, dem Studentenmagazin der Zeit, und ich spreche heute mit Marlin Schulz. Marlin Schulz ist die Artdirektorin der Zeit, sie ist außerdem Mitglied der Chefredaktion und sie ist jede Woche Teil einer kleinen Runde, die hier im vierten Stockwerk des Helmut-Schmidt-Hauses entscheidet, was zu sehen sein wird auf der neuen Seite 1 der Zeit. Eine Anmerkung noch, bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch. Wir haben diesen Podcast vor dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen aufgenommen. Wenn wir also kurz auf Jamaika zu sprechen kommen, sehen Sie es uns bitte nach, dass wir noch nicht wissen, wie die Verhandlungen ausgehen werden. Hallo Marlin. Hallo. Marlin, erklär uns doch bitte, was das überhaupt ist, eine Art Direktorin. Was machst du?
0: Also eine Art Direktorin ist die Leiterin von einer Gestaltungsabteilung, in diesem Fall das Layout oder die Designer und sie bestimmt zusammen mit dem Chefredakteur die Dramaturgie des Blattes. Also es geht nicht nur darum, die Seiten hübsch zu machen und zu dekorieren, nein, es geht auch darum, Geschichten gemeinsam zu erzählen, Geschichten zu inszenieren und sie im besten Falle verständlich darzustellen, zusammen mit Text und Bild.
1: Wenn wir über die Seite 1 reden und ich nachdenke jetzt, was in den vergangenen Wochen und Monaten in der Titelseite war, die sich bei mir besonders eingeprägt hat, dann denke ich an die Ausgabe nach der Wahl. Ich rekapituliere nochmal. Es ging um die Schwierigkeiten bei der Bildung der Koalition aus Union, FDP und Grünen, also um die sogenannte Jamaika-Koalition. Und auf der Seite 1 sahen wir Angela Merkel, Christian Lindner, Cem Özdemir und Horst Seehofer als Piraten. Dazu die Zeile Fluch der Karibik. Marlin, kannst du uns vielleicht am Beispiel dieser Seite erzählen, wie so eine Seite 1 bei der Zeit zustande kommt?
0: Ja, das ist erstmal ein sehr gelungenes Beispiel, was uns sehr freut, weil es nämlich auch einen Humor hat und gar nicht so leicht war, nach der Wahl noch Humor zu haben. <lacht> und das ist vielleicht eine große Leistung von dem Team an sich, dass man dann versucht, besonders nochmal nach vorne zu gehen. Und in diesem Fall war es so, dass sich Giovanni, der sich zusammen mit Sabine Rückert, der stellvertretenden Chefredakteurin, die Zeilen überlegt, eigentlich einen Gesamtaufruf an die Redaktion gemacht hat. Zeilen, Vorschläge mit einzusammeln. Das heißt, es findet nicht nur im geschlossenen Kreis statt, sondern manchmal öffnet sich das auch. Und dann kam dann aus den Reihen von Marc Wiedmann, Zeit Hamburg, der Spruch, hö, 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 Fluch der Karibik. Und er hatte damit irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen und es war irgendwie leicht, weil daraus entwickelte sich natürlich das Bild und wir konnten uns dann Gedanken darüber machen, wer den Ohrring, wer den Papagei und wie runtergerockt Seehofer aussehen muss nach den Koalitionsverhandlungen. Das heißt, es war relativ einfach. Erst kam die Zeile und daraus leitete sich das Bild ab. Das ist aber nicht immer so, aber man kann schon sagen, dass manche Sachen, wenn die Zeile richtig Wumms hat und gut ist und inspirierend ist, dann ist das der leichteste und der schönste Job der Welt.
1: Aber da klingt jetzt schon an, dass die Zeile nicht immer am Anfang steht und schon gar nicht die perfekte Zeile, aus der sich das Bild notwendig ergibt, sondern es ist manchmal auch ein bisschen komplizierter.
0: Ja, es ist eigentlich, ich würde sagen, jede Woche anders. Also das ist auch das Schöne an dem Beruf. Also man hat ja jede Woche eine andere Situation und auch eine andere Geschichte, die man verkauft, wie wir es nennen. Die Themen der Zeit sind oft, in, sagen wir mal so, nicht Rückenschmerz oder wir haben das und das aufgedeckt, sondern es sind oft, wie wir sagen, metaebenen themen abstrakte Themen, wo sich die Bilder jetzt vielleicht nicht unbedingt so aufdrängen. Was ist der freie Mensch zum Beispiel? Das war mal eine Titelgeschichte, ich glaube, im Feuilleton.
1: Was habt ihr da gemacht?
0: Da haben wir ein Gemälde genommen. Das ist halt auch immer ganz gerne, können wir bei der Zeit immer machen, Gemälde, die schönen Künste. Und Ausschnitte von Gemälde, ähnlich auch wie bei Buchcovern, sind dann irgendwie dankbar. Aber es gibt halt viele Themen, die erstmal nicht so darstellbar sind, weil sie hintergründiger sind, weil sie mehr auf der Metaebene spielen. Und da sind wir als Optik schon oft gefordert, Bilder zu finden, die die Sache auf den Punkt bringen, ohne sie zu vereinfachen. Weil Vereinfachen ist jetzt nicht die Sache der Zeit. Unbedingt. Und das ist immer unsere Aufgabe, da irgendwo plakativ zu sein, ohne dass es blöd oder bescheuert oder doof aussieht.
1: Das ist ein Problem der Themen auch. Also es gibt sowas wie Horrorthemen für die Gestaltung.
0: Ja, aber es gibt auch Horrorthemen. Also es gibt Herausforderungen. Da entstehen aber oft die besten Sachen. Also mein, einer meiner Lieblingstitel ist Die Macht der Beleidigten und darauf zu sehen ist eine beleidigte Leberwurst. Das klingt erstmal richtig bescheuert, aber wenn die Umsetzung gut ist, was sie in diesem Fall ist, dann ist es einer der besten Titel und da kam eben Sabine mit dem Thema, ich lese mal die Unterzeile vor, Politiker, Dozenten, aufgebrachte Bürger, wer heute Aufmerksamkeit erhalten will, muss sich gekränkt zeigen und das Verrückte ist, es funktioniert, also es ging ein bisschen um die das Shitstorming, so, was macht man da? Und manchmal hat man halt so einen Kalauer wie die beleidigte Leberwurst und setzt das halt so high-end um, dass es sowohl Witz hat, als auch irgendwie ein Statement ist, weil die Titelseite ist ja riesig. Das heißt, man gestaltet ja jede Woche ein Plakat. Also das ist eine Herausforderung. Horrorthemen, was du meintest, sind eher so Medizinthemen. Also es ist halt so, das meine ich nicht inhaltlich, sondern gestalterisch. Wenn man zum Beispiel kann Essen heilen oder die besten Doktoren Deutschlands, ich glaube, das hatten wir nicht, aber einfach um Ihnen so ein paar Beispiele zu geben, da denkt man oft, oh nein, so einen Arzt irgendwie zeigen mit einem Stethoskop oder eine Spritze oder eine Pille. Also das sind eher so schwierige Themen, weil man irgendwie so konkret sein muss und oft Angst hat, dass man nur so Klischees und Stockbilder hat.
1: Bei der Leberwurstzeile die Macht, der beleidigt ist, tatsächlich eine Leberwurst zu sehen, die so aufgeschnitten ist für alle, die sich nicht mehr daran erinnern. Und ein unglückliches Gesicht ist in das Pressfleisch dieser Leberwurst reingeritzt. Gut, ihr hattet dann die Idee beleidigte Leberwurst und dann wurde die Praktikantin geschickt zur Wursttheke? Oder wie ging es dann an die Umsetzung in diesem Fall?
0: Ja, auch das lief sehr gründlich wie alles bei der Zeit ab. Also es, wir haben einen Food-Fotografen, Silvio Knesewitsch darauf angesetzt, dass wir gemerkt haben, es darf einfach nicht eklig aussehen und es muss emotional sein. Ein Titel muss natürlich emotional sein, gerne Gesichter und so weiter. Und dann hatte er ein paar Leberwürste gekauft und dann ging es halt um den Gesichtsausdruck auch recht schnell. Und beim Gesichtsausdruck entscheidete sich halt auch, okay, das muss halt irgendwie stimmen. Also das kann jetzt nicht dräschig sein oder ne, so. Also ging es dann hin und her. Wir haben sehr lange daran gearbeitet. Und dann kam halt der Chefredakteur. Es war, glaube ich, schon Dienstag, 18 Uhr, also nicht mehr so lange hin zum Druck. Und er meinte... Es ist aber eine gröbe Leberwurst. Er möchte bitte lieber eine feine Leberwurst. Und hey, wir sind Profis. Dann haben wir halt einfach nochmal den Fotografen. Man muss dazu sagen, kleiner Einschub. Giovanni Di Lorenzo kennt sich sehr gut mit Lebensmitteln aus. Also auch da weiß er, wovon er spricht. Und diesen Wunsch wollten wir ihm natürlich nicht abschlagen. Also ist Silvio Knizevic noch nochmal los, hat eine feine Leberwurst besorgt, die auch tatsächlich besser aussah. Und das Ergebnis war... Dann sehr, sehr überzeugend und das Cover hat auch mehrere Preise gewonnen und hat sich gut verkauft und wir waren wirklich froh, weil wir ganz lange nicht wussten, wie wir dann bitte jetzt Wutbürger darstellen sollten, ohne Menschen zu diffamieren oder das Thema irgendwie nicht greifbar zu machen.
1: Aber das klingt jetzt so, als hätte Giovanni Di Lorenzo als Chefredakteur dieser Zeitung überhaupt erst am Dienstagabend erfahren, dass eine Wurst zu sehen sein wird. Korrigiere mich gleich, wenn das nicht stimmt. Die Frage ist jetzt ja, was wäre passiert, wenn er gesagt hätte, nee, finde ich doch eklig mit der Wurst oder nee, das kaufen die Vegetarier nicht oder so. Also wie läuft die Abstimmung? Bis wann sind noch Korrekturen möglich? Und bei so Ideen, die dann doch ein Stück weit weggehen oder ein bisschen mutiger oder gewagter sind, wie funktioniert da die Rücksprache mit deinen Textkollegen?
0: Wir stehen eigentlich in der ganzen Woche über mit Giovanni im Kontakt. Also wir heißt, ich bin die Artdirektorin, aber ich kriege Unterstützung von einem Team aus Bildredaktion und Grafik, die mich unterstützt und wir arbeiten eigentlich die ganze Zeit an Entwürfen. Das heißt, wir tasten uns daran und im besten Fall haben wir vorher schon mal Austausch gehabt. Und die Wurst scribbeln wir halt an. Also das heißt, wir haben vielleicht Skizzen oder schon mal die Idee. Und manchmal ist es in sehr grobem Stadium, aber nur in seltensten Fällen sieht er so spät überhaupt ein Endergebnis. Aber manchmal muss man das auch ganz sportlich sehen, wie auch andere Redakteure hier, dass man auch sehr spät Sachen fertig macht und das ist ein gutes Training. Also das lernt man dann auch. Das heißt, wir arbeiten schon eine Woche an verschiedenen Themen auch manchmal, aber eingelocht wird das erst am Dienstag und das, ja, das ja, da muss man Sportsgeist auch haben.
1: Du hast gerade schon gesagt, die Wurst hat sich auch gut verkauft. Als du erzählt hast, warum die Wurst jetzt eine gelungene Umsetzung, dieses Thema der Wutbürger und der Beleidigten ist, das ist ja irgendwie die Besonderheit. Der Titelseite im Vergleich zu allen anderen gestalterischen Ansätzen oder was im Blatt. Einerseits gibt es Thema Zeile und Optik und alles muss zusammenpassen. Andererseits geht es nicht nur um journalistische Ansprüche, nicht nur darum, Thema irgendwie besonders pointiert darzustellen, sondern auch darum zu verkaufen. Also die Titelseite ist auch die Werbeanzeige, die beste Werbeanzeige für die aktuelle Ausgabe. Ist das eine Schwierigkeit manchmal oder gibt es eine Formel für die perfekte Titelseile, inwieweit sich sozusagen so journalistischer Anspruch, verkäuferischer Anspruch und so weiter ergänzen oder austarieren müssen?
0: Das ist sicherlich ein Thema, was uns beschäftigt. Also natürlich ist die Titelseite vor allen Dingen da, um unseren Kioskverkauf zu unterstützen. Wir sind natürlich eine Abonnentenzeitung hauptsächlich, aber klar, also das spielt schon eine Rolle. Allerdings gelten ganz viele Regeln, die für andere gelten, für die Zeit nicht. Es gibt da andere Rezeptformeln, wobei ich auch glaube, dass wenn man alle Redakteure fragt oder auch in der Chefredaktion nochmal fragt, jeder andere benennen würde. Was bei uns halt nicht zieht, ist halt so das klassische sex -Cells oder Raufballern von Sensationen, weil unsere Leser sehr, sehr sensibel darauf reagieren, wenn sie das Gefühl haben, wir wollen ihnen irgendwie was mit Sexismus andrehen. Gleichzeitig gibt es trotzdem immer wieder Diskussionen, wenn wir zum Beispiel das Literaturtabloid haben, was immer sehr gut verkauft, die Literaturthemen, weil viele unserer Leser, Leserinnen natürlich Leser sind. Wenn wir das mit einer Frau bebildern und nicht zum Beispiel mit einem lesenden Mann darüber kann man diskutieren, aber ansonsten, klar, ist es auch eine Seite, die sich manchmal einfach vom Innenteil der Zeit auch sehr unterscheidet, weil sie halt ein bisschen lauter sein muss, ein bisschen pointierter. Und da gibt es auch immer viele Diskussionen, ob das gelungen ist oder nicht gelungen ist. Manchmal ist es halt auch so, dass die Zeilen vielleicht etwas verschwurbelter sind als zum Beispiel bei anderen Medien. Verschwurbelter meine ich zum Beispiel ein bisschen komplexer. Und da muss man schon mal schauen, Verkauft sich das wirklich, das Thema oder nicht? Und da gibt es dann auch manchmal Umentscheidungen, wenn ein Chefredakteur sagt: Nee, das Thema ist zwar irgendwie super, aber es lässt sich einfach nicht auf den Punkt bringen. Ja, so, genau.
1: Laut ist ein ganz gutes Stichwort. Es gibt immer wieder kontroverse Titelseiten, gerade in diesem Jahr. Ja, der Spiegel hat in diesem Jahr Donald Trump gezeigt, wer der Freiheitsstatue den Kopf abhackt. Die Reaktion war große Begeisterung, aber auch große Empörung. Und der Stern hat kurz darauf Donald Trump gezeigt, wie er den Hitlergruß zeigt, zusammen mit der Zeile Sein Kampf. Da war die Begeisterung schon etwas kleiner, die Empörung aber mindestens genauso groß. Jetzt fragt man sich natürlich, wie will die Zeit das noch toppen mit ihrem nächsten Donald-Trump-Titel?
0: Wir haben auch über diese Donald-Trump-Titel, die sehr erfolgreichen vom Spiegel gesprochen, also weil die auch sehr schön illustriert waren. Und vielleicht als Nebenaspekt, aber es ist jetzt auch die Stunde der Illustratoren, dass der pointierten Illustrationen, der Statement- Illustrationen. Wir haben das auch sehr gewertschätzt, was der Spiegel macht, aber die Zeit würde nicht so ins Diffamieren gehen, weil wir uns auch gefragt haben, wenn man schon einmal ihn als IS-Kämpfer mit abgehacktem Kopf zeigt, was kann dann noch kommen? Also
1: Beim Spiegel kam dann der Komet noch, der auf die Erde zugehalten hat, also die konnten das schon noch steigern.
0: Genau, also der, wir vergleichen uns nicht mit dem Spiegel, wir sind anders als der Spiegel, aber also als Direktorin finde ich es natürlich super interessant, wenn tolle Illustrationen auf anderen Medien sind. Wir haben uns aber ein bisschen entschieden, auch ein bisschen zu gucken, wie man jetzt mit Trump die nächsten vier Jahre umgeht. Also wenn wir ihn jetzt schon sozusagen inszenieren als Monster, was, was kommt dann da noch? Aber man muss sagen, das, was der Spiegel gemacht hat, kann man durchaus vertreten. Wir versuchen da unseren eigenen Weg zu gehen. Wir haben Dienstag, unser Drucktag nach der Wahl, eine Freiheitsstatue gedruckt, wie eine Trauernde inszeniert war, auch als Poster. Und darüber stand die Zeile Oh My God und das traf auch einen Nerv. Und viele Leser waren froh, Donald Trump nicht zu sehen. Und ich glaube, es ist halt auch immer für uns eine Frage, inwiefern wir Politiker an sich oder vielleicht auch die AfD-Politiker, wie wir die generell darstellen. Also stellen wir sie als Bösewichte dar oder idealisieren wir sie vielleicht so wie Macron? Also wie gehen wir eigentlich mit Politikern um? Und das ist, wird auch immer diskutiert. Aber wir versuchen schon, niemanden bewusst zu zu diffamieren und jemanden mit einem Hitlergruß darzustellen, ist vielleicht nichts, was die Zeit unbedingt tun würde, weil das vielleicht auch eine gewisse Reflexionsebene abspricht.
1: Also nicht diffamieren, gibt es noch andere Tabus, Dinge, an die sich eine Zeittitelgestalterin niemals rantrauen würde?
0: Also es gibt sicherlich Tabus, die sich aus dem Kontext und aus dem Thema ergeben. Ansonsten hat die Gestaltung ja die Aufgabe, das immer wieder Tabus auch auszuloten. Also immer wieder zu gucken, wo kann man vielleicht gemeinsam, ich will nicht sagen Tabus brechen, aber doch Dinge ansprechen. Also in einer offenen Gesellschaft müssen Dinge, glaube ich, angesprochen werden. Und wir als Visualisierer können uns da halt auch nicht drücken. Also es geht dann immer darum, wie man das löst. Was ein richtiges Tabu ist, ist halt vielleicht eher so, wenn man Bilder nimmt, die, die einfach nicht korrekt sind, also Bilder, die vielleicht was illustrieren sollen, eine Demonstration oder, oder ein Thema und man merkt, die Personen auf den Bildern entsprechen der Geschichte nicht oder das Bild ist einfach falsch. Also das sind Tabus, wo es inhaltlich falsch ist. Und
1: Aber das sind, wären ja handwerkliche Fehler, ja, also falsche Bilder aus dem Kontext zu nehmen und in einen anderen Kontext zu rücken und so. Das ist ja vielleicht noch was anderes, als besonders riskant zu werden in einer Überspitzung oder in einem Spin oder so. Gibt es besonders riskante Cover, vielleicht auch Cover, die sich im Nachhinein als zu riskant erwiesen haben, die du hier mitgemacht hast oder an die du dich erinnerst?
0: Also womit ich mir immer schwer tue, ist zum Beispiel, wenn man was bebildern muss, so nennen wir das, wenn man ein Bild suchen muss zu einer Zeile, zum Beispiel zu dem Thema, ist der Islam gefährlich? Ich finde, das ist eine legitime Frage, aber wenn man jetzt einen echten Menschen dazu zeigt, der irgendwann mal fotografiert wurde und den man ja vielleicht aus einer Bilddatenbank kauft, also wir kaufen ja auch Bilder manchmal in Bilddatenbanken, dann finde ich das zum Beispiel schwierig und auch ein Tabu. Also ich finde es ein Tabu, Menschen zu einer berechtigten Frage, erstmal eine Frage ist, zu belegen und zu sagen, ja, alle dunkelhäutigen Menschen sind irgendwie gefährlich, weil die Bilder natürlich auf einer Suggestivebene diese Frage oft nicht einlösen, sondern Bilder sind oft keine Fragestellung, sondern eben ein Beleg. Und da muss man aufpassen, das ist für mich ein Tabu und ein Tabu ist für mich, eine Form von Kriegsfotografie oder eine Form von Splatterfotografie, die nicht auf Leiden aufmerksam macht, sondern die einfach nur für sich steht und sensationsgeil ist. Das ist für mich auch eine Art von Tabu. Und natürlich einfach irgendwie plattester Sexismus. Also ich sag jetzt für mich, weil also im richtigen oder im bestimmten Kontext kann man natürlich auch eine nackte Frau zeigen, kann man natürlich auch ein Kriegsfoto zeigen, kann man natürlich auch eine dunkelhäutige Person zeigen. Aber ähm, wenn ich merke, der, die Zeile gibt irgendwas vor, wo das Bild pornografisch oder total boulevardesk rüberkommt, dann wäre das ein Tabu.
1: Es gibt ein Cover der Zeit, an das ich mich erinnere, das sehr umstritten war, das vielleicht auch problematisch war im März 2015, nach dem Absturz der German Wings Maschine in Südfrankreich 150 Insassen des Flugzeuges sind damals gestorben. Der Absturz war an einem Dienstag. Du hast jetzt schon gesagt, Dienstagabend ist immer der Tag, wo über die Titelseite der Zeit entschieden wird, wo die Zeit fertig gemacht und den Druck geschickt wird. Dann wird sie Mittwoch gedruckt und durch Deutschland gefahren und ist ab Donnerstag im Verkauf. Also Dienstagabend muss irgendwie alles stehen und entschieden werden. Und dieses Mal war es so, man wusste, glaube ich, noch nichts über die Absturzursachen. Es gab ein Cover, das wahnsinnig pointiert war, nämlich das Logo der Lufthansa, der der fliegende Vogel der Lufthansa, aber im Sturzflug und dazu die Zeile Absturz eines Mythos. Also die Suggestion irgendwie, Flugverkehr ist nicht mehr sicher oder die Lufthansa ist jetzt angekratzt nach dieser, nach dieser schlimmen Katastrophe mit dem German Wings Absturz. Dann kam die Zeitung an den Kiosk und es wurde bekannt, nein, es war überhaupt kein Sicherheitsmangel, es war überhaupt nichts, wo man der Lufthansa jetzt notwendigerweise einen Vorwurf machen kann, sondern es war ein bewusster Absturz, ein gewollter Absturz des Piloten. Die Titelseite, da frage ich mich so ein bisschen, ist das, also das ist irgendwie auch so ein bisschen vielleicht das Dilemma der Titelseiten wahrscheinlich, oder? Dass einerseits journalistische Geschichten vorläufig sind, solange bis neue Fakten bekannt werden, sind sie nur gültig, danach nicht mehr. Also sie haben oft nur eine gewisse Halbwertszeit. Eine gute Titelseite ist gleichzeitig eine, die irgendwie ikonisch ist, sich einbrennt, ja, übertrieben gesagt, für die Ewigkeit ist. Ist das ein Widerspruch, also dass man Bilder schafft, die eventuell das, was sie darstellen, überdauern und dadurch zu Problemen führen, beziehungsweise in diesem Fall ist natürlich auch die Frage, hätte man es überhaupt machen sollen an dem Dienstag, wo sie später herausstellte, dass man vielleicht hätte mehr wissen müssen, um so eine Titelgeschichte überhaupt seriöserweise machen zu können.
0: Ja, das ist eine der tragischsten Titelseiten. Das stimmt. Sie ist eigentlich von der Zeile und von der Grafik sehr schön gelöst, aber sie steht einfach überhaupt nicht in der Zeit. Also Das war einfach eine unpassende Reaktion, wo die Redaktion auch darauf reagiert hat. Also Auch Sabine Rückert hat dazu ein offizielles Statement abgegeben, die verantwortlich war in dieser Woche. Das ist auch kein Geheimnis, die auch meinte, es war einfach zu früh, man wusste zu wenig. Man konnte zwar nicht ahnen, dass es sich um einen fliegenden Selbstmordkandidaten handelte, aber irgendwie überhaupt nicht auf das Mitgefühl zu gehen, war vielleicht auch emotional nicht richtig. Aber der Hauptpunkt war, man wusste zu wenig. Und es gab eine ähnliche Situation. Das war der Anschlag am Breitscheidplatz im Dezember. Und da war es auch Dienstag. Und es gab aber schon irgendwie einen Titel mit einem, weihnachtlich eingepackten Geschenk oben und es war eine Weihnachtsoptik und da hat sich die Redaktion lernend aus dieser Erfahrung überlegt, nee, wir machen jetzt einen großen Leitartikel und machen da ganz transparent, wir, wir wissen einfach zu wenig. Wir schreiben jetzt auf, was wir wissen, aber wir wissen zu wenig für diesen Titel. Das heißt, die Zeit war da auch ganz bemüht, diesen Fehler nicht zu wiederholen, der ganz offensichtlich ein Fehler war.
1: Wie waren da die Reaktionen drauf? Also da waren die Leute dann quasi aufgewühlt durch diesen Terroranschlag und bekamen eine Titelseite mit einem Geschenk drauf.
0: Also ich glaube, es gab, ich war leider zu der Zeit im Urlaub, deswegen habe ich jetzt die Leserbriefe nicht vor Augen, die wir aber sonst immer bekommen, immer zu jedem Titel und die auch beantworten, weil es auch immer sehr interessant ist. Also liebe Leser, schreiben Sie uns, wir lesen es. Ich glaube aber, dass die Reaktion gut war, weil es ein sehr offene und ehrliche Worte sind und wir glauben einfach, gewisse Umstände transparent zu machen. Es ist besser, sie nicht transparent zu machen, zumal wir als Wochenzeitung ja auch andere Darstellungsformen sind als im Internet. Also ich glaube, der Leser verträgt auch etwas Inaktuelles, wenn es glaubwürdig ist. Und ich glaube auch immer dieses Abwägen, wir müssen auch noch schnell was machen, wir müssen auch noch die exklusiven Bilder. Also ich glaube, in Zeiten des Internets, wie man so schön sagt, und der Social Media muss man auch gucken, was schaffen wir für eine Identität in dieser Woche können dem Leser auch durchaus zutrauen, dass er versteht, dass wir nicht das absolut aktuellste Blatt immer sein müssen, was das Gleiche macht wie alle anderen auch, um irgendwie glaubwürdig zu sein. Weil Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, das, was wir vor allen Dingen bieten und dem Leser bieten müssen.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der ZEIT, Sie hören den Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Wir sprechen heute mit Marlene Schulz, der Artdirektorin der ZEIT und es geht um Titelseiten der ZEIT. Marlin, du hast mehr als 200 Titelseiten gemacht als stellvertretende Artdirektorin, dann als Artdirektorin mitverantwortet und verantwortet. Und wir haben schon kurz darüber gesprochen, eine gute Titelseite ist auch eine, die irgendwie verkauft. Das ist auch eine Aufgabe, auch bei einer Abo-Zeitung. Ich arbeite bei Zeit Campus, dem Studentenmagazin der Zeit. Auch wir haben die Herausforderung, gute Titelseiten zu machen. Nicht jede Woche, so wie du, Marlin, aber immerhin alle zwei Monate. Das ist manchmal anstrengend genug. Und wir überlegen, welches Bild hebt sich gut ab an den oft überfüllten Regalen der Kioske und Zeitschriftenläden? Welches Bild reizt zum Hinschauen? Welches Bild ist so, dass man das Heft oder die Zeitung, auf der es prangt, gleich kaufen und mir nach Hause nehmen will? Und manchmal beneide ich unsere Kolleginnen und Kollegen vom Zeitmagazin, die ganz fantastische Titelseiten machen, die auch vielfach preisgekrönte Titelseiten machen, die aber auch eine wahnsinnige Freiheit haben, die Marlin, du nicht hast und die die wir nicht haben, nämlich sie können so radikal sein, wie sie wollen. Sie können so rätselhaft sein, wie sie wollen. Sie sind frei von dem Druck, dass man ihre Titelseite sofort verstehen muss. Und sie sind frei von dem Druck, dass man das Heft über die Titelseite nur überhaupt erst angepriesen, und also dass man das kaufen will deshalb, denn das Zeitmagazin liegt der Zeit bei. Den Druck des müssen. hast du, Marlin, mit den Titelseiten der Zeit. Ich frage mich, beneidest du manchmal auch die Zeitmagazin-Kollegen? Wärst du manchmal gerne frei von dem Druck, dass eine Titelseite auch verkaufen muss?
0: Es gibt ja das Ressort Z, da tobe ich mich dann immer mit den Kollegen dem Ressort aus, also da gestalten wir immer das Plakat, also die Freiheit hole ich mir halt einfach woanders mit den Kollegen zusammen. Ansonsten finde ich es eine große Herausforderung, der ich mich gerne stelle, weil auch eine Titelseite vielleicht zu entwerfen, die viele Leute anspricht. Nach ein paar Jahren Magazin machen, ich war ja auch mal bei Zeit Campus Direktorin, fand ich das eigentlich sehr, sehr schön, einfach mal zu sagen, wie funktioniert denn Gestaltung für eine breite Masse? Also ich bin da sehr Sportlich und finde, das ist auch Gestaltung, Next-Level-Shits, sage ich jetzt mal. Wenn man sagt, naja, wir haben eine sehr heterogene Leserschaft von, weiß ich nicht, 15 bis 95, schafft man es, einen Nerv zu treffen, der alle beschäftigt. Und wenn das gelingt, ist es das, das schönste Geschenk, als wenn man nur in einer Nische hinein dann so einen Stil entwickelt. Also, den hat man dann irgendwann drauf. Also, man weiß so ein bisschen, okay, das ist, die machen die Cover in der Art, die machen die Cover in der Art und, die Zeit sucht da halt immer wieder ihre Wege. Also man kann die Zeit-Titelseite auch vielleicht manchmal kritisieren, weil sie sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen hat. Manchmal ist sie vielleicht auch einigen zu lieblich oder zu didaktisch oder zu bunt oder zu wenig bunt. Also es gibt immer viele Diskussionen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich nichts Schöneres, als 500.000 Mal zu versuchen, ins Schwarze zu treffen. Und das gelingt einem vielleicht nicht so oft, wie man möchte. Ich meine damit nicht nur den Verkauf, sondern die hundertprozentige Stimmigkeit aller Elemente. Aber wenn es einem gelingt, dann, dann ist es irgendwie das Größte und dann bringt es richtig Spaß. Und ich finde, es ist eben auch nicht nur die Aufgabe eines Gestalters, sich selbst richtig toll zu finden, was ich jetzt den Kollegen von den Magazinen nicht unterstellen will, was aber natürlich Gestaltung auch hat. Also Gestaltung will natürlich auch innovativ sein, will nicht unbedingt immer verständlich sein, will nicht unbedingt immer irgendwas anpreisen und erklären müssen. Aber es ist auch eben toll, wenn man versucht, das Ganze in einer Sache einer viel, viel gedruckten Geschichte zu stellen.
1: Aber gibt es manchmal Ideen, in die man so verliebt ist, dass man sagt, ach scheiß drauf? Also zum Beispiel bei, bei dem Jamaika-Koalitionstitel, ja, wenn man sagt, Fluch der Karibik ist eine so lustige und gute Zeile und die Optik ist, haben wir gleich, sehen wir vor Augen, wenn wir die Zeile hören und so. Dann ist uns jetzt auch egal, ob den Witz alle verstehen oder nicht.
0: Man spürt irgendwie ziemlich schnell, wenn was funktioniert. Also dann ist das wirklich einfach. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Klischee, dass die Gestalter denken, das ist etwas, das finde ich so toll und lieber Chefredakteur, bitte druck das, weil das ist doch so schön und so innovativ. Es ist einfach wirklich ein harter Job. Also wir machen den gemeinsam mit einem Team und es geht wirklich darum, ja, also da, da löst sich das Ego dann irgendwie auf. Man will dann halt einfach nur, dass es das funktioniert und verstanden wird und manchmal funktioniert es eben für, für den eigenen Anspruch vielleicht zu 80 Prozent und selten zu 100 also es gibt jetzt eben nicht sozusagen Text versus Bild. Also es ist schon irgendwie ein Job, den wir so gemeinsam machen.
1: Also die Frage, wie viel Macht hast du, wie viel Macht hat Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo? Wer setzt sich durch, wenn du sagst, ich habe hier ein gutes Bild, er sagt, ich habe eine gute Zeile, beides passt nicht zusammen. Die Frage, stellt sich gar nicht, weil sich das Ego auflöst, hast du gesagt, ist das wirklich so harmonisch jedes Mal?
0: Also Bild und Text müssen zusammen funktionieren, ich glaube, das ist beiden irgendwie klar. Es ist nicht so ein Gegeneinanderarbeiten, also natürlich wird das Thema gesetzt und die Zeile ist oft gesetzt, aber wenn irgendwie ein gutes Bild da ist, dann was das Thema auffängt, dann geht auch die Zeile darauf ein, also es ist wirklich ein Ping-Pong, wo man sich oft mehr Zeit einfach wünscht. Um das noch mehr zu verfeinern. Aber ich glaube, diese Vorstellung, dass man eben so gegeneinander arbeitet oder eins schwerer, also eins wichtiger ist, das, das stellt sich bei der Zeit weniger. Also es geht dann eher darum, gegen die, in der begrenzten Zeit irgendwas, was tolles, originelles irgendwie auf die Beine zu stellen.
1: Du hast das Leberwurst-Cover erwähnt eingangs. Das hängt auch groß bei dir an der Wand. Es hängt auch nochmal im Flur. Also ich deute mal das so, dass das ein geheimer Favorit oder auch nicht geheimer Favorit hier von dir und deinen Kolleginnen in der Gestaltung ist. Gibt es noch andere Cover, die du besonders toll findest, die besonders gut gelungen sind?
0: Es gab einmal eine ganz große gestalterische Herausforderung auch. Da war, gab es kein aktuelles Thema. Das Thema war einfach nur, lass mal was über Kreativität machen. Kreativität ist toll. Marlene, denkt dir doch mal was dazu aus, irgendwie zum Thema Kreativität. Und das ist, glaube ich, so, als würde man einen Textredakteur bitten, sich mal mit dem Thema Sprache auseinanderzusetzen und damit eine einer tollen Zeile um die Ecke zu kommen. Da haben wir uns wirklich einen abgequält. Und am Ende haben wir auf den Titel geschrieben »Tut mir leid, liebe Leser, diese Woche fiel uns nichts ein« und in der Unterzeile »Über die Macht der Kreativität«. oder. Das war eben auch so eine Art Verzweiflungskreativität, die uns da befallen hat. Und das wurde tatsächlich so gedruckt. Die Kollegen aus der Chefredaktion das gesehen haben. Und es traf dann halt auch irgendwie Nerv. Und dann hat man gesehen, dass die Leute das irgendwie ja ausgeschnitten haben und so. Und wir haben Leserzuschriften bekommen, wo uns dann die Leser Vorschläge gemacht haben, weil uns ist ja nichts eingefallen, Titelbilder gezeichnet haben. Ansonsten war es, glaube ich, auch einfach sehr ein ganz cooles Statement, mal auch als Zeit zu sagen, uns, uns fiel nichts ein. Es hätte halt mega schief gehen können auch, so als Titanic-Karlauer verwurstet. Aber no risk, no fun. Und das ist ähnlich wie die Leberwurst, dann irgendwas, was hätte auch richtig, richtig schief gehen können, aber nicht schief geht. Und das, da ist man dann stolz drauf als Gestalter. Aber es sind jetzt vielleicht nicht die relevantesten Themen gewesen, die wir je bearbeitet haben. Da gab es aber gab's natürlich auch ganz andere Titelthemen und Titelbilder, auf die man auch stolz sein kann. Es gab einmal von Gero von Rando eine Titelgeschichte, die, glaube ich, auch so nur die Zeit machen kann. Können Kriege verhindert werden, hieß es, glaube ich. Und da war eine große Herausforderung, wie, wie zeigt man jetzt Krieg und wie zeigt man, dass man sie vielleicht verhindern kann? Und um diese Frage zu bebildern und das war dann eine große Herausforderung, das würdevoll zu machen, ohne dass man das Gefühl hat, man preist jetzt irgendwas an oder macht irgendwas so Warporn-mäßiges. Und da haben wir dann sehr schöne Bilder gefunden, die zu dieser großen Frage dann gut stehen. Das war vielleicht auch nicht das witzigste Cover aller Zeiten, aber das war auch ein gut gelöstes Cover. Also diese Bandbreite der Themen gibt es halt.
1: Gibt es eine Titelseite, die du unbedingt noch machen möchtest?
0: Ich glaube, ich würde gerne noch mal eine Titelseite machen, die Menschen zum Lachen bringt und zum Nachdenken. Ich weiß zwar noch nicht, was das für ein Thema ist, aber die Zeiten werden ja politischer oder wir spüren das. Das finde ich auch gut und ich würde gerne irgendwas machen, was die Leute sich aufhängen und sagen, damit kann ich mich identifizieren. Und auch ohne, dass ich das Thema jetzt im Kopf habe, finde ich Lachen und tiefes Nachdenken nach wie vor eine gute Kombination.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, jetzt haben Sie sozusagen gehört, an welchen Maßstäben die Art Artdirektorin der Zeit, Marlin Schulz, selbst auch gemessen werden möchte. Wenn Sie demnächst eine Zeittitelseite zu sich nach Hause in den Briefkasten kriegen oder im Kiosk sehen, bei der Sie lachen und nachdenken müssen, schreiben Sie einen Brief. Die Briefe werden gelesen, haben wir auch schon gehört. Und Sie werden Marlin bestimmt eine Freude machen. Das war die aktuelle Ausgabe unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Dieses Mal mit der Geschichte hinter den Bildern der Zeit und den Titelseiten der Zeit. Befragt habe ich Marlin Schulz, die Artdirektorin. Vielen Dank für deine Zeit, Marlin.
0: Vielen Dank, Oskar.
1: Mein Name ist Oskar Piekser. Ich habe mich gefreut und ich möchte Sie einladen, auch nächste Woche wieder zuzuhören, wenn ein anderer Kollege mit einer anderen Kollegin sprechen wird über ein aktuelles Thema der Zeit. Bis dahin, alles Gute Ihnen. Tschüss.
0: Die Geschichte hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.